0: Актуалочка такая, да? Модно, но не весело.
1: Все остальные примеры не будут говорить. Это реально тоска. Вопрос Привет, это мы... Ищем, откуда ноги растут.
0: О чем это? Наш подкаст наверняка может быть интересен кому угодно, кто, как и мы, давно хотел бы разобраться, откуда растут ноги в вечных вопросах.
1: И есть ли в человеческой культуре консенсус хотя бы по одному из них.
0: А еще он точно может быть полезен ребятам, которые ищут ответы и аргументы для заданий на сопоставление в ЕГЭ по литературе.
1: Или студентам-филологам, изучающим схожие мотивы в рамках очередной курсовой. Каждые две недели я, несостоявшаяся училка и медиа-менеджер Леся Гудыма.
0: И я, вчерашний школьник и студент консерватории Никита Прокопчук.
1: Будем обсуждать так называемые «вечные вопросы»
0: и искать, как по-разному на них реагирует школьная и мировая литература
1: и чем на это отвечает прочая культура и реальная жизнь. Сегодня мы поговорим на достаточно актуальную по всем фронтам тему, актуальна она как и для школьной программы и в целом литературы и культуры, так и для нас сегодняшних, это тема эмиграции. Про
0: эмигрантов, как они себя чувствуют за границей, как они вообще уживаются и что они думают о родине? Да, и что о них думают,
1: вот что еще интересно, что о них думает культура, как чаще всего мы воспринимаем образ э, эмигрантов, э, кто для нас такой эмигрант, Романтизируем ли культуру чаще этот образ, или э -э, как сейчас происходит в нашей массовой культуре, в в нашей стране воспринимаются как люди, которые... Бросили, скажем так Свою страну Избежали да, и так далее
0: Предателями
1: да, с этими да. этими Понятное дело, что разностороннее отношение К этому вопросу было всегда Интересно, что в итоге остается Вообще в целом в вехах культуры И как вообще эта тема отражена В культуре И в разной культуре В литературе, в истории вот. Что ты вообще сам по себе думаешь, Никита По этому поводу Насколько для тебя вообще этот вопрос актуален сегодня? Что вообще происходит?
0: Для меня вопрос очень сильно актуальный, потому что у меня очень много друзей по обстоятельствам вынуждены были уехать со своих домов, кто кто куда вообще. Я уже потерялся в том, кто куда уехал, поэтому вопрос очень актуальный. Также лично для меня я хотел когда-то уехать из России, хотел перевестись в Чехию учиться. Но потом просто в какой-то момент моего познания жизни я подумал, что нет, мне это не подходит, и поэтому я решил от этой идеи отказаться. Поэтому для меня вопрос о миграции актуален как никогда.
1: Но ты в целом для себя оставил пока что решение, что типа ты чувствуешь себя здесь своим. Ну типа ты здесь, ты ты здесь. Да, я
0: здесь, я буду здесь, у меня здесь уже все есть, поэтому да, я...
1: Интересно. Для 18-19 лет это особенно интересная такая твердая позиция. Вот, потому что у меня она в целом такая же, но, наверное, в 28 это более э, частотный ответ, да. В плане у меня здесь много всего, и то я сомневаюсь периодически и чувствую, что типа новую на жизнь можно начать всегда, хоть завтра. Ну, я думаю, ты тоже, понимаешь? Ну да, я же приезжал тысячу
0: раз в жизни, три раза начинаю жизнь с чистого листа, считай.
1: Вот. Мы еще об этом поговорим, но мне вот в том числе интересно в плане твоих переездов, ощущал ли ты себя вот именно, ощущаются ли такие переезды, как эмиграция, ощущается ли разница стран. Я думаю, мы об этом поговорим в конце. Mm-hmm. Пока что пойдем по нашей уже традиционной немного схеме, откуда, собственно, ноги этого вопроса растут. Мы, конечно же, как всегда, заглянули в античную литературу mm-hmm. и я прямо с лету сразу поняла и, наверное, насторожилась, что именно так и будет в, в целом в литературе, в дальнейшей в разной самой а, литературе, как и в античной, а, что в первую очередь вот, а, это вот, понятие тоски по родине, иммиграции, это чаще всего именно вынужденное какое-то высылание людей из страны, что это реже про наш сегодняшний актуальный вопрос выбора, быть тут или не быть тут и изначально эта тема это больше про тоже про невольное невольное... Не, не присутствие дома, не знаю, как сказать, невольная потеря своей родины, но это чаще именно кого-то куда-то отправляют. Как мы помним, вообще в античной литературе это частая история, что кто-то наказан и изгнан из города. Вот да. понятие изгнания из города — это, наверное, главный мотив, в котором мы встречаем, что наш г- герой какого-либо мифа, какого-либо легенды тоскует по родине, стремится к родине и иногда даже ставит целью своей жизни реабилитироваться, вернуться, заслужить то, чтобы снова быть принятым да. народом.
0: даже не всегда именно изгнание было. Часто же в те времена воевали, и когда ты воевал, ты отправлялся на долгие-долгие походы куда-то, и тоска по родине сто процентов у тебя будет во время таких вот походов.
1: Да, да, именно. Я тоже об этом думала и тоже для себя помечала, что в целом именно вот как яркий такой постоянный мотив тоска по родине — это именно вот в том контексте, который ты сейчас назвал. В частности, это ряда Одиссея, и сам Одиссей неоднократно как бы ставит целью победы победы, победы во всех своих военных странствиях не столько саму победу сколько э, приблизить желанное возвращение домой вот тема возвращения домой наверное ярче всего именно вот в античке показано как раз таки собственного mm-hmm. Вот. вот э- я думаю, да, ты в этом плане прав. Вот я, в принципе, наверное, вот так вот слету мало, мало могу вспомнить конкретных прямо имен. Вот два основных направления возникают, как ты, да, здорово, что у тебя также это выстроилось. Возникают очевидно, что это или вынужденное нахождение дома в виде военного похода, или это изгнание. Да, мы, например, можем вспомнить, как в «Царе Дипе мы уже, кажется, в одном из выпусков вспоминали этот э, миф. За все вот эти вот э, ужасы, которые произошли, и потом всплыло, что он там сам со своей матерью, она от ужаса, узнав, что она спит со своим сыном, выкалывает себе глаза и так далее, э, что он как бы изгл... изгнан из города, и его слепого там э, выводит, по-моему, и дочь его, что-то такое. Вот. Mm-hmm. И вот это, в принципе, вот эта вот э, попытка реабилитироваться, вернуться домой, для меня, наверное... Более созвучно метафорически, вот с сегодняшней темой иммиграции.
0: Ну да, прекрасно понимаю. Вообще просто откуда у меня первоначально взялась вот эта вот позиция про военные походы. Mm-hmm. Просто я, когда читал про Римскую империю, ну просто был такой момент, я прямо заинтересовался. И там отдельная глава большая была про гражданскую войну в Риме, когда народы не хотели быть в Риме, ну то есть ты писаешь, вот нынешняя Италия. И нынешний Иран, то есть, казалось бы, вообще два разных момента, но это одно государство, и как бы народ вынужден был отправляться куда-то за родину, насильно, считай, их заставляли, и вот просто было очень много писем от всяких военных, которые говорят, что я очень сильно скучаю по дому, я хочу свои родные края, мне эта римская культура абсолютно чужда, я не хочу тут находиться, я не хочу воевать за то, что я как бы вообще не понимаю, потому что это не моя культура. Я хочу вернуться в свои родные пустыни, хочу там вот жить. И этот момент меня в какой-то момент прочтения меня очень сильно заинтересовал, растрогал, я прям прочувствовал будто бы на себе этот момент. Ну
1: вообще актуалочка.
0: Актуалочка такая, да.
1: А вот э, ты, как, скажем так, э, находящийся на позиции вчерашнего школьника, может быть, э, вообще поднимается ли эта тема в, в школе в какой-то мере? Вот на твоей памяти в старших классах, там с 8 по 11. вообще говорят ли о вообще о факте миграции, Говорят ли о писателях-иммигрантах, о там деятелях наших каких-то иммигрантов? Стоит ли вообще это помнить? Вот в твоей школе конкретно, как вообще? Это ну, в моей
0: смотреть. школе я, наверное, уже говорю, мне очень повезло с учителем литературы, то что она старалась прям очень сильно нас вовлечь, но она не могла выйти за грани школьной программы, и в школьной программе у нас очень мало, очень-очень мало писателей, которые именно покинули, которые писали за пределами России. Единственное такое упоминание это был Булгаков, Набоков, mm-hmm. ну и Цветаев. Но это такие уже прям очень-очень сильные и фигуры в мире литературы, по которым просто нельзя сказать, что. Вот Бродского не упоминали. Интересно. Да, поэтому у нас таких, таких моментов в школе было меньше. У нас в основном был упор именно на русских писателей. Ну, потому что просто такой вот момент ограничивает, что российские писатели должны оставаться в России. Такой вот пуп, То есть заголовок.
1: чувствуется это в современной школьной программе, да?
0: Ну, для меня это чувствовалось. Мне прям не хватало этого момента. Я понимал, что очень много писателей уехали из России, писали очень много хороших произведений, но мы их тупо не проходим.
1: Интересно, да, я тоже, на самом деле, смотрела, что сегодня в ЕГЭ, помимо просто этой темы, абстрактно, как для сочинения дают, что дают из конкретики и из писателей эмигрирующих, эмигрировавших, и чаще всего это анализ, как раз таки, дает. вот назвал Цветаеву, и это анализ стихотворения Цветаевой, как раз таки, которая так и называется «Тоска по родине», вот, которая была написана, как мне в эмиграции. Вот. И интересно для меня, что... Да, мы там условно мало говорим, почти не говорим о Бунине, а, потому что... Ну, или говорим об, о его произведениях, написанных до революции, написанных в России, каких-то совсем таких базовых, а, программных, типа там, да, гранатового браслета или чего то такого, ну, да. темных аллей». А он как бы, условно, извините, «Нобеля» получил за жизнь Арсеньева, за произведение, mm-hmm. написанное не только в эмиграции, но и на тему эмиграции «Тоски по родине». И... Вот так плавно мы подходим к нашей, да, основной фишке нашего подкаста. Это тема «Что же нам сравнивать в ЕГЭ?» Да. Помимо как бы жизни Арсеньева, с которой точно стоит ознакомиться и которая точно не станет лишней для вашей эрудиции и, возможно, будет немного сложным произведением, если вы действительно учитесь в школе, и которая точно точно будет не лишней, если вы занимаетесь данным вопросом в формате какого-нибудь реферата или курсовой на филфаке. Это, собственно, жизнь Арсеньева. Я, наверное, подробно не останавливаться не буду, потому что как бы, она вот полностью посвящена, понятно, вот такой саморефлексии. Это отчасти автобиографическое произведение. И, наверное, интересно там именно для меня момент не содержательный, а момент структурообразующий, связанный с тем, что типа это такая... Я забыла, как это называется, когда назад флэшбэк-герой как бы осмысляет вообще, а что случилось-то, как это вообще все вышло, и кто он теперь, кто его семья, кто мы есть. После всего этого раскола жизни на, на части, вот есть юность, память о родине, вот есть прожитая большая жизнь не там, не там. Где ты с чем ты себя ассоциируешь? Вот. Более такие простые произведения, с которыми легче по этому теме ознакомиться из прозы, это для меня я забыла повесть, роман, рассказ врать не буду. Это ты прям на букву хочешь сказать? Нет, я хочу сказать про нашего Владимира Галактионовича Короленко. Это рассказ все-таки. Господи, это рассказ так просто. Почему-то мне вдруг пришло на уши, что это даже как-то повесть или что-нибудь такое. Вот. Ладно. А, в общем, нашего земляка, я напомню, что мы с из Нижнего Новгорода, а, вот, мини-реклама Нижнего Новгорода, любимого, вот, Владимира Галактионовича Короленко, без языка. Я в свое время с этим произведением познакомилась достаточно случайно, просто потому, что меня всегда вообще дико интересовала тема путешествий, переездов людей, когда они там... Как все это меняется, вообще тема мотива железной дороги много посвятила своей жизни. Вот. И это не длинное произведение, достаточно простое, но оно вот тоже посвящено иммиграции и оно, в отличие от многих произведений на эту тему, посвящено именно части такой части бытового выстраивания, нежели какой-то рефлексии. Вот то, что мы вначале говорили, что чаще всего литература на эту тему говорит именно о такой вот интеллигенции, которая задумывается, а что, как, mm-hmm. и в целом жизнь Арсеньева именно такая, и стихи а, поэтов имигрантов тоже про это, и стихотворение Цветаева, которое программное приводит, наша школьная программа, это тоже про это. Вот, как я и говорила, я, наверное, уже третий выпуск подряд э, в, в части прыга делаю этот маркер, что если вы сравниваете, сравнивайте разное, mm-hmm. сравнивайте по разным критериям, и здесь без языка подходит, потому что это как раз не про интеллигенцию. Это достаточно простые мужики, которые врываются в то, чтобы как бы бежать тоже. И они как почему называется, без языка? Они, разумеется, без языка в отличие от иммигрантов, аристократов, которые mm-hmm. интеллигентов, которые как бы говорят сп- вообще чуть ли не билинговые большинство, да, говорят спокойно на нескольких языках. Они оказываются в чужом, в чужом, они плывут в Америку вообще. Им там приходится вообще выживать, строить. И вот там как бы вот это вот отсутствие у них языка общего с местными, это еще и метафора, да, того, что у них и на уровне менталитета Ну, нету этого общего языка.
0: Слушай, ты сейчас говорил про простых мужиков, я вспомнил Бунина же было произведение "Косцы". Оно не именно про эмигрантов, но просто я вспомнил с ним забавную историю, то, что Бунин читал это произведение в Париже, но просто о чем оно? То, что косы, срезания приезжают и mm-hmm. косят. И происходит такая картина, нарисовывается, будто бы такое вот знаешь. Вот прям, будто с первого канала взяли картинку, какая Россия красивая, хорошая природа красивая. Вот будто Бунин это описывает. И он читал это произведение в Париже, и все русские эмигранты просто, ну в Париже, естественно, просто плакали от того, что они вспоминали родину, как это чувствовалось. Просто для меня это произведение показывает, насколько сильно человек вот так вот визуализирует для себя свою родину, как он ее прям показывает, как
1: он ее чувствует. Uh-huh. Это очень хороший, хороший п- момент, да, пример с тем, что часто иммигранты... Э- тема иммиграции в произведениях иммигрантов — это не то, как они пишут об иммиграции, а это то, что они вообще, в принципе, пишут о родине вдали от ней что они чувствуют, как у них остается до конца, до последних дней, как они много пишут вообще о России, все, даже те, кто с концами переезжает, да, даже там условный... Наверное, отдельно хотела поговорить об образе Набокова, потому что это сложный вопрос, остался ли он русским, да, типа, он сам переводил свои тексты, даже порой ему, он переводил наоборот, писал истории на английском, переводил их обратно на русский, и это очень интересный вопрос, типа, Чувствовал ли он сам мигрантом себя, или он действительно с концами а, полностью считает, считал себя уже и американцем и наверняка считал в большой, большом проценте. Вот. А, но тем не менее... Есть одно произведение, которое знакомо школьникам многим, э, и которое я рекомендую вспомнить как второе для сравнения э, в прозе. Это рассказ э, Набокова, возможно, не рассказ, а даже небольшой роман. Э, врать не буду, вечно с форматами путаюсь. Э, Набокова Машенька. Mm-hmm. Вот. Э, ты, наверное, что-то слышал про это произведение. Какое у общее впечатление от него?
0: Общее впечатление в плане личной оценки. Личной оценки мне оно очень понравилось. Оно прям такое вот трогает немножко за душу, даже невольно, если ты читаешь, я все равно проникался этой темой, то, что Машенька — это все-таки Россия, и вот здесь уже происходит в Берлине, и вот э, то, что он ее отпускает, он вот так вот отпускает и Россию, и это все как-то накладывается. И даже если ты не понимаешь то, что это произведение про ностальгию о родине, ты все равно это прочувствуешь, поэтому это отличная писательская работа. Прям один из моих И самых Чувствуется, любых, что она рассказать.
1: именно на эту тему, несмотря на то, что какого-то назидания на это нет. Да, да что именно. берется метафора, это именно юношеская любовь, но как четко описывается, что вся эта любовь это где-то не здесь, это другой мир. Постоянно в контраст с воспоминаниями о Машеньке и об этой юной юношеской любви, а, даже там специально приводится, там у них был зимний период их любви. А, и там такая зима, которой, ну, ну, которой просто нет в Европе. Это прям такая типичная русская зима, как будто еще подчеркивает вот эти вот смены погоды, что он помнит все, что происходило, как все менялось, какое все другое, какие там, какой там колорит, там очень много таких вот моментов бытовых в плане, там за ними подглядывает а, сын сторожа, кажется, и он там разбивает стекло и бьет ему по морде. Mm-hmm, это все такое другое на контрасте с тем, где он живет сегодня, какие люди его окружают, кто ему что показывает, что говорит, чем живет вот это вот, чем живет берлинское его окружение, несмотря на то, что это тоже во многом эмигрант русский вот. И для меня еще интересный факт. Э, здесь, опять же, это вот сама вот эта железная дорога. Там э, начинается чаще всего с того, что у него прям она проходила поверху железная дорога э, на уровне его окон. Постоянный был, постоянный был грохот И вот я все время зацепилась там за фразу И даже взяла ее в свой когда-то в университете диплом То, что шум железной дороги заглушал его мысли по ночам То есть он вот это вот его так манило желание переехать Он ни о другом думать не мог Он вот был заворожён этим вот неустанно тянущим его желанием переехать То есть при том, что, ну, не переехать, в смысле, а вернуться Именно вот этой тоски по родине и вот э, ты сказал, вот он отпускает Машеньку, и он, э, он получается, отпускает родину. Я тоже об этом думала. ну Отпускает, но, мне кажется, отпускает именно в том виде, в котором э, она ему запомнилась, потому что там вот... Э, тоже, как бы, как я всегда рекомендую всем своим ученикам. Если аргументируете, аргументируйте именно конкретными приемами и примерами, да, одно дело просто общее впечатление сказать, что вот Маша это Россия, и если он от нее отказывается, то он отказывается от России. Другое дело привести конкретные образы и там прямо очень символичный момент, с тем, что он разворачивается, он ждет ее на одном вокзале и собирается именно на этом вокзале с ней как бы уехать, mm-hmm. украсть ее, по сути, она приезжает к мужу. И он уезжает с этого вокзала и садится на другой вокзал в другую сторону в восточную по-моему в сторону восточной Германии что-то такое Да-да-да. и это очень символично он уходит вглубь он... и там он еще как бы понимает что там есть такое что он прожил за четыре дня роман с Машенькой заново и понял что так как было не будет и вот это же абсолютная правда про Россию так как было не будет то почему он скучает уже не существует Россия уже другая Россия как бы постреволюционная это совсем не то почему он скучает вернуть это не невозможно да, да. Наверное, наверное, в этом плане все. И Огромным пластом, конечно, здесь являются, и чаще всего в школе говорят именно о поэтах, о мигрантах. Вот. Ну
0: слушай, я тут вспомню, это просто чисто задуматься. То, что когда ты мигрировал не по своей воле, тебя насильно сомигрировали. Сейчас я тебе объясню, что я имею в виду. Вот у Лермонтовом Цири. Вот э, мальчика же забрали со своей родины, но он там по факту даже не чувствовал эту родину, то есть он был маленький, когда его забрали. Но все равно, когда он находился в чужих стенах чужой страны, он же чувствовал эту тоску по родине, то есть он там родился, отдал свои корни, его выделили с этих корней, но корни-то он чувствует свои. И вот я просто только сейчас задумался и понял, насколько это такой вот немножко сильный момент чувственности Лермонтова про то, что как ты чувствуешь свою родину.
1: Да, хорошо. У меня, кстати я про него всего вот когда про это в не вспомнила. Но да, да. Я помню, что мы с тобой даже когда проходили, обсуждали это, что его так, вот эта тоска по не влечет, что он пытается даже сбежать, да. И получается, что монастырь такая его тюрьма, что он зацикливается, как бы все, все зацикливается, и он возвращается кругом снова в эту да. в свою тюрьму, моральную тюрьму.
0: У Лем этого еще, по-моему, тучи были по этой теме.
1: Ну, ты так резко сравниваешь э, произведение, э, э, скажем так, э, скажем мне, полуэпическое, да, лироэпическое и э, просто стихотворение. Это, наверное, сложно так. Вот настолько поставить в параллель, когда там есть конкретное содержание, да, события, герои, персонажи, когда это просто лирика и там метафорически, очень метафорически да. да. Я бы это, конечно, не поставила в параллель, и это, кстати, некорректно для ЕГЭ, уважаемые наши слушатели.
0: Да, это чисто я решил вспомнить. Ну я понимаю да.
1: Тоже, кстати, важное точнее, да, лирику мы сравниваем с лирикой, прозу мы сравниваем с прозой. Вот, наверное, огромным пластом можно было бы обсуждать самих поэтов иммигрантов, да, их поведение конкретно Бродского, наверное, среди прозаиков стоило еще вспомнить Давлатова и его различные вещи как бы на эту тему. И, но мы как бы да, мы здесь собрались не чтобы перечислять примеры, да, а все-таки привести примеры того, что и как с чем сравнивать и Я думаю, что вот если вам нужно, так это не очень частотная тема, к счастью, в ЕГЭ, вот вам достаточно будет ознакомиться с двумя-тремя произведениями. Вот я бы на вашем месте выбрала что-то, например, для сравнения с Набоковым. Но набоков такой прямо очень яркий пример, очень простой, очень понятный метафор, очень понятно, что как Никита сказал правильно Русь, Машенька, имя еще такое Машенька, еще и ласковое, еще и типичное да, для Руси. Типичное русское имя. Вообще, короче, идеальный пример, которому вам вряд ли кто-то, в котором вряд ли кто-то усомнится, что он употреблен уместно. Вот. А для второго примера вот можете выбрать «Короленко без языка» или, например, «Довлатова. Письмо оттуда». Это тоже небольшой достаточно рассказ. Он из конкретного цикла рассказов. Так что тоже как бы... Не думаю, что по этой теме стоит слишком много дополнительных каких-то огромных произведений читать. Если вам очень интересно, вы, конечно, можете ознакомиться с романом «Жизнь Арсеньева». Mm-hmm. Но это будет непросто. Вот.
0: Да, мы вас предупредили.
1: все остальные примеры не буду говорить это реально тоска ну а что же у нас по современке Никит вот ну сегодня то кто-то говорит вообще на эту тему или все это не модно тоска не унес там Ой, Олесь, ты не
0: представляешь насколько это модно
1: ныть по родине
0: да ныть по родине говорить о родине мигрировать с родины тоже модно сейчас ну
1: модно но не весело
0: модно но не весело ну такая грустная мода так сказать можно сделать формулировку но просто об этом, правда, очень много сейчас говорят, что музыканты, что просто медийные личности, что там Галкин в Израиле постоянно жалуется, то, что он бы вернулся в Россию, но он не может вернуться, но он скучает. У всех, кто мигрировал именно, у них очень разные позиции по этому поводу. То есть тот же самый музыкант, многие его, наверное, знают, Фейс, он... Как бы в треках говорил то, что я люблю Россию за запах черной смородины, но как бы делая акцент на то, что он любит именно Русь, как бы землю, свою родину. Но при этом он уезжает, удаляет всю свою музыку с русских площадок, и ее теперь нельзя официально послушать, и тут как бы вот такие вот моменты. То есть если просто взять какую-то случайную личность, которая эмигрировала, посмотреть, это будет кардинально отличаться от другой личности, которая эмигрировала.
1: Прикольно. Меньше всего ожидал, что Фейс окажется в этом ряду насколько я вообще не в том том поле нахожусь. вот Я что-то думала, на самом деле, о современной культуре, и как будто будто не так много об этом говорят, и я вдруг поняла для себя, что современная культура э, показывает вот эту вот тоску э, именно с точки зрения более глобализованной. Э, Почему, я думаю, так происходит? Потому что... За исключением каких-то локального, наверное, кино, да, вот мы можем там посмотреть условно чьи-то как бы что-то национальное кино, и там, возможно, что-то с этим связанное будет. Но если говорить о мировой, о поп-культуре, делаются произведения там и фильмы, и книги такие, чтобы они были понятны всем. И для меня, наверное, максимальное отражение темы именно «Тоски по родине» находят во всяких постапокалиптических. Спасибо. Постапокалиптических апокалипсис, постапокалиптический. Почему я могу отдельно сказать слово апокалипсис и не могу сказать постапокалиптических?
0: То есть ты находишь э, такие темы в каких-то постапокалиптических произведениях?
1: Именно. Спасибо большое, Никита. Собственно, это чаще всего как бы вот это вот общечеловеческое качество тосковать по родному, Оно возводится в просто в тоску по земле. И тут можно прям вот брать и просто листать все темы постапокалипсиса. Вот люди, которые там ушли с своих земель, люди, которые допустим, живут в каких-нибудь там катакомбах и так или иначе делают вылазки вылез, в город и смотрят на свой бывший город, и их манят пойти в свой бывший дом. Какие-то такие вещи. Или они вообще живут на какой-нибудь тираформированной атмосфере чужой планеты, да, и там условной вали, да, его отправляют обязательно выяснить, точнее него не отправляют, а, а оказывается, что у этих жирно живущих, шикарно живущих людей все равно есть какая-то программа, по которой по земле все еще ползают эти уже, уже проживевшие роботы и все еще а, запрограммированы на то, что как только найдется возможность жизни на Земле, да, нужно вернуться срочно. Да. Типа, появилась зелень, и сразу там первый же этот капитан такой: Мы возвращаемся, мы вот, можем кстати, вернуться. Ты про
0: апокалипсис сказала. По-моему, просто в метро 203, в серии книг, там. Очень часто и раскрывается эта тема, то есть там же есть старики, которые застали время нормальной жизни, mm-hmm. и они говорят, что вот скучаю по хлебу хорошему, по траве моей зеленой. Mm-hmm. Типа, ну, по-моему, в качестве современной литературы, как почитать, просто увидеть этот момент прикольно.
1: Да, да, я тоже думаю, что вот именно ощущение, почему-то многие фантасты осмысляли тему того, как будет тяжело потерять... Родину в глобальном плане, в плане планеты. Там, не знаю, совершенно не ново. И, допустим, там взять «Электрические сны» Филиппа подика, Тоже там есть одна из глав, одна из, одна из историй, которая заключается в том, что там Приходит там, в общем, бабка, которая тоже, собственно, бабушка, которая жила и помнила а, прошлое, она приходит там а, к молодому человеку, который там работает, они катают в качестве аттракциона а, людей на Землю, которая сейчас вообще не деспособны, ну, не, не так скажем, не приспособлена к жизни. И вот через то, через ее воспоминания, через то, что она видит в нем какое то сходство со своими там прошлыми людьми и так далее, то, что он, то, что он в ней чувствует э, и так далее. То есть это вообще вот все произведение, несмотря на то, что оно такое фантастическое, запутанное и сложное, и не, всем, и не с первого взгляда понятно особенно если смотреть экранизации, хотя и книга тоже непростая, э, оно всё, всем очевидно понятно, что основная тема — это именно вот это вот безвозвратность тоски по родному, по своему, по своей земле. Тут mm-hmm. в глобальном смысле по своей земле с большой буквы З. Ну
0: да, земля. Тут, вот. кстати, я просто заметил, то, что очень часто она, эта формулировка появилась давно, еще в 20 веке, но она начинает встречаться чаще именно в моем окружении, в моем общении то, что я я гражданин мира именно. То есть ты не гражданин какой-то страны, я гражданин мира, я гражданин планеты Земля. Так в основном бомжи говорят, но иногда просто в качестве формулировки. многие люди
1: так воспринимают. Вообще, в принципе, понятие космополитизм, вот этот гражданин мира, космополит, возникло достаточно давно, вот, то есть это еще как раз-таки я думаю, отчасти это связано с с большим ростом эмиграции. То есть, когда люди стали так или иначе по разным политическим причинам переезжать из страны в страну, намного спокойнее для психики начать ощущать, что ты везде дома. Чем, чем ощущать, что ты не дома. Потому что ощущать, что ты не дома, это, видимо, очень разрушительная, тяжелая история. И выходом действительно является: не можешь изменить проблему, изменить отношение к ней. Да. Вот, и ты такой: ладно, это тоже дом. Я везде дома. Моя, дом ⁇ моя планета.
0: Мой дом там, где я. Где да. мои ноги стоят крепко, там мой дом.
1: Ну и чем больше это происходит, я, понятно, что у нас в этом плане и в культуре глобализация полная, да, угу. а, и в контрастах там, наших, там, не знаю, одежды, питаний, всего остального, все меньше национального в каждой, каких-то узконациональных в каждой стране, да, все это чаще становится экзотикой. А, вот, и, наверное... И, наверное, это очень сильно влияет как раз-таки на тему вот этой вот иммиграции. Э- то есть то, что мы сейчас на не можем э, с легкостью, например, как, как про тему конфликт поколений, да, э, мы с легкостью вспомнили тон вообще обсуждения эту тему во всех сериалах и фильмах современности. А, а эта тема приходит больше именно как э, тоска по родине-планете. Именно, скорее всего, из-за вот той самой глобализации, то есть того самого ощущения себя везде. Да,
0: но при этом все равно есть люди, которые ощущают, что вот моя родина, и это именно вот моя земля. Я не гражданин мира, я гражданин вот моей родины. Угу. Такие люди все равно есть, я понимаю, что в какой-то степени я все-таки к ним отношусь. Вот возвращаясь к нашему начальному диалогу, почему я все-таки отказался от этой затеи. Потому что я понимаю, то, что вот я уеду, там другой менталитет, там другие люди, там другие порядки. Я привык к этим порядкам, мне нравятся эти порядки, мне комфортно в них жить. Я поэтому понимаю то, что если я уеду в какую-нибудь Японию э, жить, я очень люблю Японию, японскую культуру, но я понимаю, я не смогу там жить, потому что это не мое, это не моя родина, это не моя земля, она мне просто не подходит моему, моему духу, моей личности.
1: Я понимаю в целом о чем то хоть это и сложно выразить в словах, потому что я тоже об этом думала, и я тоже понимаю, что я не во время в порядке невременном, не готова куда-то надолго надолго переехать навсегда, потому что, может быть, я могу это как-то изменить, не может быть, а точно, но это прямо насильно нужно впитывать, потому что для меня очень большим критерием комфорта является вообще язык, и не в плане Удобности коммуникации, что-то кому-то объяснить, там, то, что я переживаю, что у меня плохой там английский, французский и все остальное. А именно в плане глубинного понимания языка, подтекстов, контекстов, отсылок, приколов я, ну, из этого состоит моя жизнь. Я на 90% так вышла, что всю жизнь строю на тексте. Ну, и да. без этого вообще все для меня теряет смысл. Типа, без, без болтовни. Вот, ну, чем мы сейчас занимаемся, собственно, болтаем на ну, русском. Да.
0: Вот. Также свободно общаться на другом языке мы не сможем. Даже как бы мы не развивались, мы все равно веспекты другого языка мы познать не можем.
1: Да, нам нужно очень много времени, очень много погружения, чтобы стать именно билингвом, а без этого я вот не буду чувствовать себя счастливой в стране, если я не все контексты считываю, не все могу, не могу просто условно шутить, делать отсылки, двусмысленность закладывать во фразочки. Как, как вообще без этого жить? Типа, ну, для, для меня это слишком большой фундамент, спокойствие и удовольствие от жизни составляет, чтобы уезжать. И вот э, у меня есть, как бы, вот из всех вот этой вот миграционных нескольких волн э, есть один знакомый такой относительно популярный русский поэт. Вот, не буду, наверное, всякий случай называть его имя. Вот он э, уехал тогда на первой, вот в первой волне миграции весной, э, в конце февраля, и он вернулся. И я его этим лично спросила, и он очень крутую вещь сказал. Он сказал, он сказал типа, ну я в первую очередь кто? Вопрос кто-то для себя вот в первой строчке типа, да у тебя может быть разных много амплуа, разных социальных ролей, там ты условно там сын, отец, продавец, и еще кто-нибудь. Вот вопрос кто-то в первой строчке для себя, и он такой, ну я понял, что я ну абсурдную вещь сделал, потому что я для себя в первой строчке русский поэт и я такой и ну какой я нахрен русский поэт, если я не в России? Типа, он, он, как бы он понял, что это работает здесь.
0: Сильнее И
1: это неправильно. Ну, типа, если я так себя идентифицирую, то я, ну, то я должен быть здесь. Не важно, что здесь происходит, я здесь. И он вернулся. Вот, при том, что они там сейчас... Э, сгру... ну, вот он как бы пишет и стихи тоже, но он пишет в том числе песни, и они с группой э, достаточно популярны в моей московской тусовке, и то есть он вернулся, несмотря на то, что у них сейчас такая ситуация, из разряда раньше их приглашали на всякие городские концерты там, на ВДНХ, а теперь у них это смешно, у них в группе три человека, и э, им прислали письмо, что вот, э, вот ему одному можно, э, прислать фамилию, а они понимают, что это просто клавишник.
0: Типа, mm-hmm. отлично,
1: группа, у которой песни и куча, как бы, музыки электронной выступит только с клавишами. Остальным вот, двум членам группы нельзя.
0: Вот, кстати, говоря про музыкантов, у меня тоже есть знакомые, которые... Ну, они не мигрировали, не просто выступали по всему миру, но просто они взяли такую нишу, которую никто не делал в мире, и сейчас в ней хорошо развиваются. Они локально популярны очень. И в какой-то момент дошло все до такого абсурда, то, что Ребята были на гастролях в Испании, я не буду говорить название группы, чтобы на всякий случай не было проблем тоже. И их отказывались впускать, это было в марте. Их отказались впускать, потому что что это вы по всему миру выступаете, а в России вы не выступаете. Как бы, ребята, в чем ваш прикол? Вы же русская группа, но они. А вы поете на английском, выступаете не в России? какая же русская группа. Странно,
1: но это их право. Какая разница?
0: Да, и просто это уже такое вот ощущение. более, они... если они поют
1: не по-русски. Я понимаю, как бы вот есть же куча сейчас русских исполнителей и комиков, и артистов, актеров кто как бы делает гастроли по зарубежью. И это, по сути, такое для меня, это линия, такая нитка объединения всей русской эмиграции в плане... Ну, типа, они есть везде. И понятное дело, что там условный любой комик едет по всей России. Там, не знаю, какой-нибудь там Поперечный, Чеботков. Они ездят, типа, именно с точки зрения хотя не знаю, с чего по зарубежью ездит, поперечный точно ездит, что это по сути как бы концерты для той же самой аудитории, для которой они выступали и в России, просто только в, т- только в других странах, где они сконцентрированы сейчас, в том числе их целевая ва- 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 аудитория.
0: Да. Вот мы просто сейчас говорили про страны, я хочу перейти немножко к более локальному моменту, более сложному в восприятии и понимании. Это, вот мы говорили миграция в мире, ну из мира в мир, миграция из страны в страну, я хочу поговорить про миграцию из города в город. Типа хм. вот...
1: Кстати, я хотела тебя послушать про... из страны в страну. Вот ты переехал с Украины, ведь? А, когда-то нет? Только нет. с Москвы в Нижней.
0: Я жил в Москве. Мы это. Я родился, жил в Москве 11 лет, потом я переехал в Казань. А-а-а. В Казани учился, жил два года, и потом уже с Казани вот переехал а в Нижний. А мне казалось,
1: год? что ты в Украине тоже пожил? Просто потому, потому, потому что у много родственников там?
0: Потому что у меня там много родственников, потому что я там очень много времени жил. Я туда каждое лето приезжал, uh-huh. туда и лето жил, и постоянно вот... Okay. Гулял по рынкам, там с бабушкой базарил. Поэтому у меня немножко украинский говор есть.
1: Да, вот, наверное, поэтому у меня было такое ощущение, что ты там жил, потому что, когда мы познакомились, я почувствовала говор э, такой э, родной, можно сказать, потому что у меня мама такой же.
0: Да, и есть люди с фамилией Прокопчук и Гудыма.
1: Да. Спасибо, что сказала.
0: Это само, понимаешь, это само.
1: Очень понимаю. В общем, мы с вами прощаемся.
0: Спасибо за то, что слушали. С вами был Никита Прокопчук.
1: И Олесику Дыма. И мы хотели бы поблагодарить за возможность записи в студию «Контента» и лично Антона Нечаева.
0: Да, спасибо ему большое за предоставленную студию. Все, спасибо <с вам. Услышимся через две недели.